0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，今天呢这期话题跟车关系不大，咱聊一个游戏。呃，最近非常火的一个游戏啊，什么游戏呢？叫吃鸡。当然这游戏不叫吃鸡啊，但是，呃，我相信大家经常可能在朋友圈看到有人吃鸡吗？是不是？今天晚上吃鸡，大概就是这么个说法。那这是个什么游戏呢？叫绝地求生大逃杀。呃，咱在之前节目里好像说过这个游戏啊。啊，我印象中是说过啊，具体我也忘了聊的是什么了。那这期节目就聊聊这个游戏，聊什么呢？这个已经有不下五个听友，这个跟周师傅聊过，说周师傅能不能帮我们出一期，呃，吃鸡的这个新手入门指南。这个我其实怎么说呢？周师傅其实玩的也不算好啊，目前为止玩了有九百多局，吃鸡吃过二十多次，嗯、呃，不到三十次吧。这个其实吃鸡率不是挺高啊？什么叫吃鸡呢？就是说，在这个游戏里边，你一百个人一局，最后你把所有的人都杀死了，剩你一个人，那就是吃鸡了，就赢了。所以说其实很难的啊。按说正常水平的话，大家应该是一一百个人剩一个人吃鸡嘛，是不是？那吃鸡率就应该是百分之一，对不对？周世文达到百分之三，其实也算不错了。但这其中还有怎么说呢？还有这个新手阶段，当时周师傅也是。小萌新，呃，这个送了很多把人头，就是不知道怎么玩，也没人带我，包括这个，呃，等等等等吧，反正反正这个玩到现在吧，九百多局也还算好一点，这个反正比一些新手玩的稍微稍微强一点啊，这肯定比我当年玩的好。那简单就给大家这个介绍一下这款游戏吧。首先，这个游戏的机制，呃，其实很简单啊，就是把一百个玩家。啊、有可能不到一百人、啊，比如说九十九人、九十八人有可能，呃，空投到一个八公里乘八公里的一个巨型的一个地图上，然后，当然是这是一个飞机，一个飞机这个运输机，呃，穿过这个地图开过去，然后你可以跳伞，当然跳伞的范围是固定的啊，这个你不能跳太远，是不是？它，反正基本上来说，呃，你从这个飞机上跳下来，能跳到它这个航线左右大概四公里。嗯，如果说你高空开伞的话，最最多可能能跳到四公里以外，哎，不对，四公里应该跳不到，大概三公里吧。正常飞的话，大概两公里这么个范围。然后这个玩家落地以后，自己去这个房子里找枪啊、找武器啊、找配件啊、防弹衣啊、头盔啊、书包啊、药品啊等等等等。然后这个游戏还有一个毒圈机制，就有点像之前的这个嗯 H1Z 里边那个毒。但是它这个里边其实不是不是毒啊，它其实是这个磁场、电场，反正在这个圈里，呃，在一个白色的圈儿叫安全区。你在圈外的话，那基本上来说就是掉血。那这个圈会越越来越缩小，逼着这个玩家们往这个圈中心中心走，最后这个圈会缩成一个点儿，也就是说，它逼着你这些玩家们最后去决战，对不对啊？你比如说，如果没有这个毒圈机制的话，那我直接在这游戏里，我随便找一个山头。跑个草丛往里一趴，对不对？谁都找不着你，那不就这个狗到最后了嘛，对不对？狗是我们的一个业内的术语，就是说苟活，藏起来，对不对？这个游戏反正分为几种类型的玩家吧，是不是？萌新，这就是就是就是不大会玩，水平,平不行，对不对？比如说这个小龙虾，小龙虾是什么呢？就是说又聋又瞎，就是呵呵耳机可能不太好，听听不清声音，然后眼也比较瞎，看不见人。对不对？基本这种人基本上就是送人头的。那还有一种人呢，叫老阴逼。什么叫老阴逼呢？就是说这个人比较阴险。这个周师傅其实就是怎么说呢？周师傅就刚开始玩这游戏的时候就比较阴险，比较阴。基本上来说就是躲在房子里边，躲在这个房子最最里边的一个小屋的角落，把门关上，躲在门后边，等人过来一开门，呀，把他打死。啊，这个说法其实呃怎么说呢？不太严谨啊，应该是。来人了！啪啪啪啪啪，把他打死。对，基本上就是大概就是这个感觉啊。后来这个技术稍微提升了一点，就开始，嗯、呃，打的比较刚猛了，就是找人打，喜欢杀人、呃。甚至周师傅现在经常一个人打四排。就这个游戏可以有这个单人模式，你也可以这个分组，比如说两人一组或者四人一组。周师傅经常一个人打四打这个四人组，就是说这游戏里只有周师傅自己一个人一组，别人都是四个人一组。可想而知，这个难度是有多大。而且，他们是四人一组的话，他们一个人死了的话，就是被比如说我这个单人模式直接把他打死，那就是死了。那这个多人模式的话，你把他打这个打死之后啊，他不会直接死，他是趴在地下倒地，队友可以把他拉起来。所以说，你想把这个，比如说你想把四个人都杀死，这其中前三个人你必须要杀两遍，然后第四个人，但是第四个人你全打死的话，那就是这个整这个队就全死了。所以说。这是比单排难得多的。周师傅就为了寻求刺激，经常一个人打四排。这个，要么你就，呃，遇上人，要么就挂了，是不是？四个人打你一个人，人太简单了，是不是？要么你就四杀，杀灭个队，嗯、呃，反正挺刺激啊。这个好言归正传啊，还是说说这个这游戏，咱给这个新手有什么建议？首先啊，很多很多人可能是建议说，新手你就跳一跳这个。呃，这个偏僻点的地方，对不对？像这个荒野里的小房子呀，山头的小仓库啊，这些地方都特别好，或者是这个地图的最角落，或者你找落地以后找个车开到这个地图的边上去，找一些没有人会来的地方去搜，最后这个再怎么怎么着。其实我个人觉得啊，呃，对新手来说呢，这个方法不太合适，为什么呢？你确实。按这个方法玩的话，很可,可能很容易进到前几前几十名、前二十名、前十名，对不对？甚至说，你如果苟得好的话、藏得好的话，藏到前五都有可能。但是，你苟到前五，你遇上遇上这些，比如说水平好一点的玩家，比、就、如、是、你遇上我，那你就是给人送人头的，对不对？你想这游戏一局三十多分钟，你前面哎呀东躲西藏又是怎么怎么着，东奔西跑，对不对？到最后啪一枪人打死了，你会很有挫败感，对不对？所以说。呃，我建议啊，这个你新手，你还是多找一找这个开枪的机会。毕竟说你如果说玩，比如说玩这个几十小时，玩一百小时，你都没够，没怎么开过枪，杀不了人，那对你的这个技术的提升，其实是我感觉是微乎其微的。所以说，我个人感觉啊，新手你就多打的刚一点，多找人杀。那这个新手适合跳什么地方呢？这个游戏地图里呢，有几个地方人常年都是很多的，比如说这个啊、呃、监狱。也有人说叫马蹄山，比如说这个学校，比如说这个机场，比如说这个几个港口 ，G 港、N 港，人都很多。基本上来说，只要这个航线能飞到那那人就会非常多。那这个，但是我还是建议大家呢，新手啊，先跳学校。为什么跳学校呢？呃，可能有人问啊，学校在哪你打个地图，这上面有一个地方，在地图的几乎正中心，有个地方叫 school，school， school, 然后它旁边。这个右下角有几个楼，有六栋楼吧。左上角有一个小城镇，这个地方你就跳这个学校。学校它是由一个这个主校区和旁边一个游泳池、游泳场、游泳馆组成。你可以直接跳到这个主楼的楼顶，楼顶肯定会刷枪。然后一般来说啊，这个新人跳这个地方跳学校的话，百分百是会在极短的时间内爆发战、爆发这个冲突，有可能是。让俩人没时间捡枪，先抡拳头，对不对？有可能是这个，比如说楼顶，啊，落了俩人，一人捡一把枪，你就火拼，对不对？反正常年这个学校，我感觉都会落，少说也得落个两三个人吧，一局多的时候甚至可能我见过十几个人，一个学校落十几个人，而且你相比其他地方，比如说这个什么 N 港、济港、军事基地这些地方好躲，学校的话它很小，是不是？没有那么大，基本来说就是你落地就会。瞬间这个产生冲突，基本上来说，你看这个游戏刚开始左下角开始刷屏，谁谁谁击杀了谁谁谁，基基本上就是在学校打的，所以说，呃，新手嘛，建议你多跳学校，死了就死了，对不对？落地别犹豫，就找枪，药啊什么镜啊都别找，就找枪，有大枪就拿大枪，没有大枪拿喷子，对不对？没有喷子的话，拿这个尽量是有冲锋枪和喷子最好啊，步枪也行，实在没有的话就手枪。什么手枪都没有的话，什么枪都没有的话，你就找这个这个大铁锅、平底锅或者砍刀什么的，这个拿这个起码比拳头好，对不对？实在你落地什么都没有，那对面就有个人，那你就拿拳头抡，是不是？反正死了的话，代表重开嘛，是不是？对你对新手来说有什么损失呢？你又不你又不怕掉数据？那周师傅，我现在这个我我基本上场均我怎么得？如果说我这这这,这局没杀人，我这个数据就会往下掉，对不对？这个、这个场均击杀就会往下掉，我就就会有这个心理负担。新手也不用怕这个，是不是无所谓，对不对？无所谓。所以说，建议大家还是多跳学校啊。等跳到什么时候为止呢、啊？等什么时候你每次跳学校几乎都能一个人出来，就是说你把其他所有人都杀死，或者说你不能说你把把都都人品那么好，肯定都能把所有人都杀了。基本上来说，你跳十几局学校，你能。有七八局能活着出来，那你就可以考虑说，下局换别的地方了。啊，当然说你你从学校里把这个学校搜完了，是一个人搜完以后，你怎么走就要看毒圈怎么刷，对不对？这个你可以去偷这个二岗这个二城的人，他在学校旁边有个高山，上面有个塔，你可以这个爬到山上去打二城里的人。如果你有高倍镜的话，或者说你也可以去去这个他学校右下角有个地方叫学区房，有几栋楼，基本上来说那会。这个学区房一般来说是会打的比较比较激烈一点。一般来说一个楼一个人，是不是？最后，呃，基本来说会剩一两个人。这个，然后你比如说读圈刷的特别远的话，你就赶紧找车，赶紧跑。呃，如果说你把学校混熟了，那下一步怎么办呢？下边你可以这个跳 G 港，就是左上角的一个港口啊。当然，为什么为什么不推荐先跳 N 港呢？因为一个是 N 港的人比 G 港少。另外就是 G 港，它这个面积非常大，它有上城区、下城区，中间隔着个海，呃，或者隔一条河，然后它还有这个集装箱区，对不对？你在这些地方，首先你在这个上城区、下城区，你可以练巷战，那里边有几个，嗯、呃，叫海景房，这个三栋楼连一块一共有这个左边三个，右边三个，六个，这个地方比较富。但现在好像这个好像是更新以后没有那么富了，啊，反正。为什么要更这个推荐他要跳 G 港呢？因为 G 港它一个是城区比较多，你可以练巷战，对不对？这游戏以后你,你如果说你会打巷战，对你的这个技术提升其实是很有帮助的，对不对？因为这游戏我感觉地图里边可能，嗯、呃，可能有十分之一的地区都是城城镇，那你在里边你学会说啊我怎么卡视角，我房哪房子什么样，这房子布局怎么样，我怎么躲，我怎么攻这个楼，我怎么守这个楼，对不对？这些都是经验。还有就是集装箱区。集装箱区，它基本上来说，你打就是贴脸，因为它集装箱这个有好多缝，好多这个这个两个几个箱子中间有这种空隙，好躲。一般来说，集装箱打人都是就是脸对脸，对不对？一拐角出了个人，啪，是不是？不是你死就是我死，基本上就是这样。所以说，呃，我感觉你在这个在 G 港啊，首先你能把贴脸的这个技术再更加的强化一下。另外，你像这个巷战，很多都是怎么说呢？近距离或者说五十米以内的这个这个这个这个,这个战斗吧，呃，考验一下你的枪法。如果你贴脸的话，这就跟枪法就基本上无所谓了，是不是？脸对脸，你鼠标鼠标这个瞄准这个人，突突突突突，一顿突突就能把他打死。那如果说稍微远一点的话，就考验枪法了。所以说，新手如果说你练好了学校，你就可以练练技岗。所以说。呃，如果说你能在 G 港都练熟了啊，这个基本上每把你到 G， 你打 G 港都能活着出来。嗯、呃，因为你 G 港你不可能就一个人出来，这 G 港太大了，你不可能把整个 G 港的人都灭了。只要说你，你玩玩这个跳 G 港吧，每一局你都能活着出来。这个比如说这个，看圈往那边刷吧，爱往那边走往那边走。那我感觉你就不能这个不能算一个新手了，这个就能已经算是成功的入门这个游戏，对不对？那这是一些，呃，最基本的一些这个建议啊。接下来这个我给大家提一个建议，一个是，呃，这个游戏你需要一些这个稍微好一点的外设。最重要的是什么呢？是耳机、鼠标、键盘。但是键盘我感觉不是太重要啊，嗯、呃，鼠标是绝对重要的。呃，因为它影响你的手感，而且鼠标它有红，好，但是鼠标它支持这个红键，就是你可以在鼠标上的这个这个按键给它自定义一个东西，就是比如说大跳，比如说等等等等。呃、嗯，另外就是，这个好多鼠标它可以这个、啊、调这个叫什么 DPI 还是什么呀？就是这个灵敏度，它上面有这个按钮。你看我这个鼠标就可以调，一个按钮对应一个颜色。你有时候，比如说你这个你在游戏，你在这个这个、这个、这个，比如说城镇里边，是不是？它打的话就是贴脸，这时候你可以把灵敏度调高一点。然后你到远一点的时候，比如说出了城镇，旷野上，这时候你近距离不会出现人。打的话基本上都是远距离的人，你就可以把这个灵敏度调低一点，对不对？灵敏度一低，你的这个容错率就会就会变高。嗯、呃，因为我我记得我最早的时候，最早玩 CS 的时候，我这个特别垃圾，垃圾的不行。然后我一个同学，他就是技术非常好，他就给我提一个建议，他说你可以调教你这个灵敏度，把游戏里的这个这个准星灵敏度调到一点一级。我试了试啊，哇、哦，真的是调一点一级以后杀人就太容易了，就。就明显我这个场均杀击杀就比之前提升了两倍三倍，包括后来这个玩 d 玩这个 CF 啊，我不怎么玩啊，玩过几局也是这种感觉，就是调低了以后明显感觉杀人就更容易了，嗯，所以说鼠标很重要啊，包括这个距离鼠标的按键怎么怎么怎么设的话、啊，这个大家可以在网上找相关的教程。还有一点，我感觉最重要的一点就是耳机，这个这期节目我不知道大家听着有没有什么变化啊，可能音质比之前有下降。为什么呢？这周师傅用我的一个新的游戏耳麦录的其实这个耳麦很便宜啊，非常便宜，淘宝买的，一百多包邮，还送了我一个支架，好像是个杂牌子啊，叫 S S, -S A D S， 叫赛赛什么呀？我记不清叫什么名了啊，反正外形很酷炫啊。为什么要买这个耳耳塞呢？哎、呃，不是耳塞，这个耳机耳麦，因为它是一个 7.1 一声道。就是它对你的这个游戏里的方位特别敏感，比如说我这个玩这个游戏需要听枪声，我突然听到我左后方有人打枪，对不对？这个这个耳机就能明显的听到是几点钟方向，这个你就能迅速的反应。还有就是说啊，这这这耳机其实有个缺点，就是 7.1 一声道的耳机，它对上下的这个呃灵敏度非常低，基本上来说你这个这这个，比如说你在游戏里边你躲在二楼。楼上楼下都有可能有人，对不对？如果你戴一般的耳机，像我之前是戴一个苹果耳机，以前的装备真的是垃圾，我就能很清晰的听到，很清晰的听到这个敌人走到楼上或者楼下哪个位置了，比如他在哪个房间开的哪个门，我听得非常清楚。为什么呢？因为我之前那个，我之前是用我录音用的这个外接声卡插了我这个苹果耳机，虽然说可能比较比较寒酸啊，但是，呃，感觉音质是挺好。可以，那现在这个耳机就是上下听不出来，完全一样，但是这个前后左右分的非常清楚。那这个其实说到这一点，周师傅其实最开早期吃鸡的时候啊，这个我感觉外设真的是垃圾哭了。我是用我的，呃，这个录节目用的这个话筒，这是一个专业的一个这个电容麦啊，还是导线，指向型的，带一个这个这个支架、这个，可以各种扭，我还带防喷罩。啊、这个音质是挺好，但是我拿它，因为要说话嘛，游戏里要跟队友交流，然后我声卡上插了一个苹果自带的那个耳机，然后听听声音，哎，这个真的是说多的都是泪啊。反正现在这个有了这个耳麦，但也不贵啊，一百多块钱，但是游戏体验提升了不少，而且我觉得我这个我这个耳麦好像音质还行啊，反正我听听，因为电脑听歌，感觉音质我完全能接受，这个。比我想象中要强多啊！我本来以为一百多的耳机，这个音质是不是超级垃圾啊？因为苹果自带的这个耳机，我一直觉得它也不怎么地，但是它它也一百多块钱，对不对？你这个耳麦才一百多块钱，还是七点一声道的。哎、啊，昨天我让我我让我媳妇儿听了听这个我这个耳麦，用用这个耳麦听了听歌，把她吓一跳。她说：“哎呀，这个音质真好呀，比这个手机耳机音质强太多太多太多太多了，确实强的不少，强的不少啊。”其实周师傅就想买一个，这个专门听歌用的这个耳带，呃，叫什么头带还是耳麦啊？耳麦好像是带话筒那种啊，反正就是想想买一个专门听歌用的这个耳机。为什么呢？用手机听，手机自带的这个自带的耳机音质满足不了我的需求了。其实今天周师傅要去看这个，到店里问说，我想看个耳机。他、啊、说：“行，呃，干什么用、啊？我听歌用，给我拿个音质好一些的。”他说好，拿着几个，我说多少钱啊？一看就是杂牌子啊。他说多少钱、啊？他说一百多。我说一百多有点便宜，你这最贵的多少钱呢？他说最贵的一百八。我说算了吧。<笑>然后又又找来找去，因为我去的是我们那电子城，是一个，嗯、呃，我平常买这个什么鼠标、买键盘的这么个地方。然后我去问他这个，嗯、呃，问了一个看起来最大的一个卖耳机的一个地方啊，他摆了好多耳机。我说老板。把你最贵最好的耳机拿过来。其实我不想买啊，我就是想听听声音。我现在他可能拿一个两千块钱的，是不是高端一点的？呃，比如什么什么索尼， e a 什么 333HD 几百几百这种就高端的，让我感受感受，对不对？结果他拿出一个，我一看这个这个那个 logo 啊，品牌 logo 像像那个阿玛尼。呃，又有点像这个阿斯顿马丁啊！我说你这是什么牌子的？他说我这是英雄联盟的。我说啊，英雄联盟啊，出耳机吗、啊？他说这是我们最贵的耳机。我说多少钱？他说二百四，音质特别好。我说我的天哪，我的天哪！我最近我在群里，这个在那听友群里问了好多这个资深的一些小伙伴啊，一般来说有好多都是，呃，都是我不点名了啊，好多都是对对这个耳机。对这个音频设备特别专业的啊，有的人就是说，你拿苹果听听歌，对不对？这个浪费，你要么你就买个好点的 MP 3对不对？买个好点的播放器啊。但是这个 MP 3说的不是那个大家印象里的几十块钱、几百块钱的 MP 3啊，说的是几千的、上万的，等连一个放大器。就是因为 MP 3它这个功率比较小，推不动这个高端的这个耳机，所以说加一个放大器。咱这一个放大器可能几千块钱，两三千块钱，再配一个好点的耳机，这么这一套设备就上万了。我说，我就觉得说有点那什么，然后我说，你能不能给我推荐一个入魔一点的，比如说几百块钱的，最好是二三百块钱，然后看起来外观也好看，啊，音质就相当于比这个比我现在用的这个苹果耳机音质能上一个台阶的，提升六个档次的这种，他们都表示。可能是他们没有接触过这么低端的耳机啊，反正，呃，这个都大家给我推荐的，我看了看，呃，还是偏贵，嗯、呃，反正这个这个最近也是打消了这个念头了。为什么为什么这个会有买耳机的念头呢？因为周师傅最近要换手机了，哎，啊、呃、好，可能这个跳跃性有点大啊，就跟换手机有什么关系？呃，说一说吧。其实，为什么周师傅要换手机？因为我现在用的是一个。从日本带回来的日版有锁的 iPhone 六，之前我用的是 iPhone 六 P， 这个是刚上市的时候买的第一批啊，当时心疼死我了。其实比国内便宜多了啊，但是我我还做过代购，赚了好多。当时这个机子，我当时那个六 P 是一个，嗯、呃，一个客户买的，他不想要了。呃、其实不是他不想要了啊，是我我要给他涨价。本来我说五千块钱，呃，比如说。啊，五千五千五，后来我临时讲涨价，涨价了，五千五不卖了，加到六千。哎呀，不要不要，滚犊子！当、啊、然周周没没有这么说啊，大概就是这个意思。我说成本比较高，我得加价。然后他说不要，那就不要了。我说那不要不要呗，反正你不要，有的是有的是人抢着要，哭着喊着求我买呢。因为那是一个黑色的 iPhone 六 P 啊。我当时我当时一共卖了九台。金色的 iPhone 六 P， 金色，它它这台要是金色的，闭着眼都能卖出去。结果是个黑的，真就没人要。因为呃那个6嘛，刚出土豪金。哎， 5是不是也有土豪金的、啊？我忘了，反正反正我一共当时我倒的有二十多台吧，呃几乎百分之九十，百分之八十吧，都是都是土豪金金色的，有少数是白的，然后就两台是黑色的，然后这个。我当时以为有人要，后来就一直没人没人要，一直没卖出去。我说行，没人卖出去我自己用吧，因为其实本身我不想用的，因为这手机挺贵的，折合人民币也得五千多。周师傅之前我在日本用的那个 iPhone 是都是都是合约机，在日本合约机几乎相当于送的，这个你你开个户他就送你一个手机，其实但不是直接送啊，反正你你直接办完以后手机直接拿走，一分钱不用不用花，从第二月开始交这个套餐费用，一个月四五百块钱。七 G 七个 G 的流量，呃，其实是无限流量啊，无限的二 G 流量，七个 G 的四 G 流量。我当刚到日本的时候，中国还没有四 G 呢，所以我刚到日本，我天，四 G 太快了，快哭了。这个，呃，那个，当然周叔也没没怎么见过世面嘛。当时你想，在那个年代啊，这个六七五六年前，拿一个拿手机看 YouTube， 这个几乎就是你点开，噌，那个进度条就满了。没有缓冲这一说，没有卡这一说，反正当时真的是挺震撼的，哎、呃，但是在日本呢，怎么说呢？这个手机套餐就是贵，你用什么，你一个月怎么得和人民币怎么得三四百块钱，对不对？无论什么套餐，所以算来算去，其实他那个，嗯、呃，在日本用合约机也挺划算的。然后我当时那个6 P 呢是五锁机，本来我是不想用的，我当时有一个 5， 然后，嗯、呃，是吧？我是当时想卖嘛，我为了拆封，我就。呃、哦，不是，我是为了卖，我得拍照吧，我就把这个把它封给拆了，啊，然后拆封了以后呢，我一看，我的天，太漂亮了，真的，啊，我之前看过图啊，我一我总觉得说这外观就这样，结果我真的是把它实机拿在手里的时候，把真机拿在手里的时候，我的天呐。这个吓哭了，真的吓哭了，就是这个黑色的这个六 P 啊，首先它很大。啊，不知道大家有没有用过苹果啊？应该绝大多数的听友都用过苹果。苹果它有一个好处，就是如果说这个屏幕变大了，这个用户体验会有一个质的飞跃。就比如说这个 iPad 刚上市的时候啊，我我之前买过一个 iPad， 我一玩，我的天呐，这个此物只应天上有，这跟手机完全不是一个档次，对对？当时那个那个五才多小，对不对？它比四是大了点，但是还是很小。然后。我一看六，首先这么大，另外它这个表面全黑的啊，就好像没有屏幕一样，就感觉有有有种感觉，好像是整个这个这个板这个这个、这个、这个面板全是屏幕，就感觉哇，真漂亮。当时我就把它打开了，激活了，然后直接把我卡插进去了，就没忍住，就自己用了。然后说实话啊，真的是比五好太多了，好用太多太多了，因为就是屏大。用了一段时间这个。这个 iPhone 6 P， 我再回去打开我那 5， 我一看，我的天，什么玩意儿、啊？真想把手机摔了，真的真的真想把手机摔了。所以说，但是就用这个6 P， 但是我这个6 P 呢，经常开始没事啊，前两年没事儿，嗯、呃，后来这个我经常摔，天天摔，呃，不是天天摔、啊，不是故意摔啊，就它老掉，因为周叔手,手比较小，这个手机比较大，老是掉。后来摔摔摔摔摔，虽然我带着一个壳、啊，但摔到最后吧，这个。呃，就感觉就就有点有点出问题的这个倾向了。最开始是这个音量那个键，呃，静音那个键，它坏了，就有时候不管用，有时候会这个自动的切静音，但我没当回事儿。后来有一段时间啊，突然间这个摄像头坏了，摄像头对不了焦了，我记得特别清楚啊。当时那天是我租了一个昂克赛拉，然后去山里去，不是跑山啊，去山里去去去去玩然后。发现我这摄像头坏了，后来我找了一个，因为我们那儿我那个手机已经出保了，然后我就找了一个我们学校附近的一个老头修 iPhone 的，找他给我修，他就给我换了摄像头，折人民币收了我600块钱，当时觉得哎有点贵，嗯，然后后来我查了查，好像是这个摄像头就是 iPhone 6 P 就是有摄像头这个问题，好多好多这个手机都会怎么说中奖，就是出问题，然后他也没有召回。另外，这个早期的六 P 还有个问题，就是它容易弯。你放屁股兜里一坐，就可能这个机子就弯了。就那个开开始上市前，嗯、呃，上市后的那两批吧，机子上市三个月内的机子有这个问题。我这个手机第一批，那肯定是有这个问题。然后就觉得，哎，这个我那手机其实就弯了啊。我总觉得是是不是弯了呀？这手机，总觉得看了半天，嗯，又好像没弯。然后有有一天。就是我这个呵呵有一天我这个智商啊，这个智商爆棚，想出了一个这个这个这个非常智商十万才能想出来一个点子来测这手机弯没弯。我把它放桌子上，但是这个这个手机它有一个摄像头啊，它就很讨厌有摄像头。然后有一次我找了一个没有边缘的桌子啊，就把那个摄像头卡在下边，然后把这个这个呃手机平躺在桌子上，发现真的就是弯了，呵呵它翘起来了，就是你。你用手一摁，它不是它不是平的，是不是？你比如说我现在这个，我现在手头也有一个，也有个六六 iPhone 六啊，你看，这就是完全能服服帖帖的放在桌子上，就说明它是平的。然后就，但是弯就弯了吧，无所谓，是不是？我对手机也要求不是太高，就有时候看的看到这个侧面，哎，怎么有点弯呢？这个就是有点蛋疼，这种感觉，嗯，没在意，我就修修了摄像头，然后完事以后呢。他刚给我换完摄像头以后，过了过了不到一个月，又坏了。这次是哪坏了？屏幕坏了。呃，我这个周师傅有句买买皮，不知道该当讲不当讲,讲啊？我当时就觉得是不是老大爷给我修坏了？然后，嗯、呃，后来我我就找他找他修。这个这次是怎么坏了呢？这屏幕啊，没事就自己突然间屏幕失灵，但是突然间失灵，然后过段时间就好了。最开始是可能一天出一次，后来就到了到了一周，呃，不是一天出三次，就出现这个情况。后来我发现一个，我发现一个这个这个秘诀啊，就是就是这种情况怎么办呢？砸它两下，啪啪啪，拍两下就好了。这个或者或或者是用手使劲摁一下这个手机的最上边那个听筒那个地方，有时候也能也能好。后来我就找他找那个老师修。他按说他应该不给我收钱了，对不对？他跟我，他用他的话说，他说：“哎呀，你之前摄像头是坏了，现在屏幕坏了，没有关系。”然后说、哦：“好，好，好。”然后又给我换了个屏幕，嗯、呃，花了和人民币也是大几百吧，嗯、呃，反正不到一千。但是这因为这个手机，我当时就是觉得有点心疼了，是不是？因为前前后后花这么多钱，是不是？我完全可以给我买一个，给我买一个二手的这个新点的手机了，对不对？这个反正当时觉得有点蛋疼。结果，他修完以后，当天当时就好了。过了半天，当天当天下午又不行了。然后我就拿过去给他看，他说：“哎，我再给你换个屏幕啊。”又给我换了一个屏幕，换了以后，当时是没事啊。一一回家又不行了，而且到第二天啊，这个故障就开始变得奇葩了。这个手机它会自己跳，失控，自己乱跳，自己点，自己点开这个应用，然后。就好像屏幕短路了一样，自己打电话，就是我操！当时最最最最奇葩的是啥、啊？早起五点多，这手机突然间失灵了，呃，自动给我打个电话，打了个 FaceTime， 打到打到我一个我一个这个北海道的同学那儿了。我天呐，当时凌晨凌晨五点多，反正他去睡觉呢，有个男生，他说怎么了？我说，嗯，不好意思，我手机坏了，这自己自动给你打电话。啊，他说啊、哦，原来是人家这样，行，那那那改改天再聊啊，然后就挂了。哎呦，我天哪，气死我了！后来我又拿去拿去找他修，他说啊，不好意思、哎，我修不好了。然后我说行行行，那就这样吧，什么凑合用吧。然后在这个状态下啊，没事就会自动失灵、自动乱跳的这个状态下，我愣是用了一个月。而当时我又是写毕业论文，又是乱七八糟东西，这个大家可想而知我当时压力是有多大。然后。哎，因为当时我他一一失灵，我就拿拿这个砸这个手机，敲桌子砸两下就好了。结果到我马上要回国的前一星期，当时我马上要回国了，这个手机彻底坏了，吹屏了。因为这个手机是个无锁机，我当时带回国就可以用的，对不对？我本来想的挺好的啊，这是我现在花这个韩元币五六千，五千多买个手机，我回国可以接着用，对不对？这个可以用好几年。我在想的是用好几年，结果，哎呀，我当当时黑屏了，我寻思人那也不修了，我就去找了一个手机店，买了一个二手的 iPhone 6， 金色的6 4 G， 因为我那个6 P 是1 6 G 的，根本就不够用，换这个6 4 G 以后，哎，爽多了，这个微信不用天天清内存了，而且我照片可以随便存，照片我现在 6,000 多张、7 0 0 0多张啊，不怕啊，当然现在也快满了，但是这个手机是有锁的。也就是说回国以后我用不了，但我现在在用啊，现在我这用卡退解锁用了，嗯，反正，呃，其实我这个也是，我媳妇儿那手机也是，她也跟我基本上一个情况，她也是这个合约机，然后直接拿回国用不了，然、嗯、但是她这个是解了锁也用不了，所以说她就当一个当一个这个这个游戏机玩了。我这个解锁以后能用了，我就回国以后用用我这 iPhone 六，但是这手机，这个也是跟当时那6 P 有一个通病啊，我不知道是不是这个6的通病，就是它这个。这个静音这个按键，嗯、呃，总是失灵、短路，反正就是有时候你摁它、拨它不管用，然后有时候它自己会自动跳静音，一声音开启，静音声音开启，谁声音开启？就是你把它放桌子上，没事它可能自己会震动。我以为啥呢？一看就是，就是这个这个这个自动静音了。这个很尴尬、啊，比如有时候我想让它静音的时候，开会的时候它突然间响了，是不、就是？这就很尴尬。搞得好像我们很没素质似的，这不算是啊，最让我难以忍受的是，就是这个手机它经常卡到卡到不行啊！就是你你从微信，你基本上因为我群比较多吧，我三十多个群儿，四十多个群我每次点开微信，刷刷刷刷刷刷光刷,刷,刷这个刷这个这个群的记录啊，有时候能刷一分钟。本来我打开这个软件就很很卡，再刷半天，然后我退返回这个摁返回键 Home 键，哎，返回不回去。还会卡一段时间，反正不同的这个软件之间切换啊，有时候会卡到不行。然后反正就是远远跟当年的这个刚买的时候不一样了。但是我这手机其实也没买多长时间，而且它这个电池啊，哎呀，这个反正我不知道是衰减还是什么问题啊。现在你从早起充一次电，有时候到因为玩的多的话，嗯，到十二点就剩百分之十几了。就是你可能我还不是说玩游戏啊，不是说玩王者荣耀，王者荣耀这这不敢，都不敢想。我基本上是只敢只敢这个插着电玩，嗯，就正常聊聊天上班的时候啊，早起充满了电，百分之百的电，到单位我还是有电脑，我电脑登着微信，我玩玩电脑，手机聊聊天然后到中午，到这个中午吃饭的时候，一看百分之二十多，一般是这样。然后到下午，嗯，吃完饭回来一点就百百分之十十了，就该充了。然后冲到晚上，冲到晚上，比如说又百分百了，然后回去晚上玩一会儿，玩一会儿，这个，呃，到晚睡觉前，哎，又百分之十了，就得又得冲。基本上来说每天都得冲个，有的时候冲两次，玩的多的话，有时候得冲三次，这就很尴尬了。所以说周师傅就想换个手机，然后说的换手机，这个真的是有点蛋疼啊。你像我媳妇儿她刚换个手机，她之前也就我说的这个。呃，从日本带回来的这个 iPhone 6也是坏了，充不进电去了，不知道不知道什么什么毛毛病啊，反正也懒得修了，干脆就要不就卖了。嗯、呃，然后他就买了新手机，他买了一个 vivo vivo 的 x 9 S， 然后我说，哎，我也换个手机吧，换什么呢？其实我当时最早我就想一个买个便宜手机，这个买个一千块钱的手机，是不是？最开始我本来我听说过锤子这个品牌，然后我一查。哎，锤子这出出了个坚果手机，才几百块钱。然后我一问啊，买不到了。现在出新的了，叫坚果 Pro。嗯，当时打折一千二百九十九最低配。当时我就想，嗯，这个一我就买个这个，才一千多块钱，是不是？周是比较穷。但是、呃，我身边一些比较懂锤子的一些朋友说，你可以等等，马上要要要,要出新机了。结果就在我当时想这个听到这句话的第二天，这个老罗又出了个新新式手机啊，叫这个坚果 Pro 2， 我一看，哎，最低配 1,799 比这个 1,299 贵了500块钱。但是看似好像是这个性能提升，怎么怎么着怎么着，感觉挺好。我说要不就买个这个，因为老是听说这个锤子的系统很个性。然后我主要是看锤子的图标啊，这个挺可爱、挺萌的，我就喜欢我喜欢萌的东西。嗯，而且这个苹果用惯了，真的就想换换口味然后我就我还犹豫了一段时间啊，因为它它这个没有现货，我想要黑色的，没有现货，六十四 G 的，我很就很很犹豫。你说我买个手机，你还让我等，是不是？你要说苹果等等得了，是不是？我当时倒苹果的时候，那要等等一个月，一个月都不止，四周等啊，呃、啊，不到一个月，不到一个月，等四周，当时我都等了。但是人是苹果，而且刚上市的新机，是不是？等就等你这锤子这么个小破厂商，是不是还让等？后来我就犹豫了一下，然后第二天还是第几天啊？然后我一看，那天早起我我就我就是那天早起就是我这手机的这个电量啊，当时表现不好。那天我充了三四电，然后我就看到隔壁那个 g a y c a r 群里的女鬼老师，她说：“哎呀，我这锤子有一个好处，它最大的最大的一个优点就是电池扛用。”这个我早我早起充了一次电，我昨天早起充了一次电，用到今天中午还有百分之四十，我一听，我的天，太好了，哎呀，我就喜欢这种手机，然后我就下了个单，然后因为当时，呃，当时一下单我就后悔了，因为他说得十天才能给你发货，我说我的天哪，这个周师急性子呀，我我我喜欢买这种。当天发货，甚至说最好有现货的这种东西啊，反正当时就挺犹豫。当是付了款了，寻思要不要退？包括这个群里有好多人说：“哎呀，买别买锤子呀、啊，锤子爱爱坏啊，怎么怎么着？你买个小米呗，或者买个华为呀、啊，好也好。”或有人说：“哎，买 OPPO 啊，买 V、买 vivo 啊，它有这个快充，这个一小时充满。”我一听也挺好。还有人说：“哎呀，你别买这些破手机，你买个你上上这个找海淘买一个谷歌手机，吊打苹果。”哎，我说哎也好，然后有人有人说我有朋友是做这个做二手手机的，他说哎你上我这儿拿一个二手的三星 S 8吧，才三千多美版。我一听，嗯三星 S 8因为我一看他的照片啊，我的天，屏太大了，全是屏，这个占屏比，我我感觉反正就就感觉这个手机完全就是个屏的感觉啊，就好像没有边框那种感觉。那三星的这个屏幕最近就是这样，叫什么？叫 EDGE 吧，这个我也不知道是个啥。反正我一问三千多块钱，二手的虽然是，但是我上网查了查国行的价格五千多，五千八。今天我去店里问了问店里说五千零几，这是这个 S 八 ，S 八加是五千三。然后就感觉二手的才才上市半年，对不对？上市半年你就便宜了三千多了。但是我觉得说，哎，因就考虑一个这个，然后。然后途中啊，就就那天我这个上高速回家的时候，这个这个我一个也是一个听友擦鞋给我打个电话，他说啊，但是打电话不是为了说手机的事啊，就是问问别的事儿。然后他说，我说你用什么手机啊？他说我是小米，我家六六个小米，小米从上到下我都买过。我说你现在这个小米多少钱？他说四千多，四千六。我说啊啊啊！小米这这我当年我记得是几百块钱的手机啊，是不是、啊？我记得小米都出过什么红米。小米是啥？好几百块钱。最早我上大学的时候，我大娘买过一个小米，一千多块钱。但是我用了用，哎，感觉还挺好。当时小米是刚刚出它的第一款手机，哎、呃，我也忘了叫什么了。反正我印象中小米是很便宜的一个手机的品牌。咱们买个小米手机四千多，他说啊，我还有个小我我他是他爸还是谁有个小米手机五千多。我说我天哪，五千多这购买直接你购买个新的这个三星 S 八也够了，对不对？他说，你可以看看小米，小米还行，也不坏。我想想，有点心动。但是后来，后来我看好预算啊，左手预算有限，预算还是两千块钱左右的，两千超一点也没事像如果像 S 八那种看着那么好看，然后还这个新机五千，二手直接变三千的这种，其实也能考虑，咬咬牙呗,呗，对不对？反正很纠结啊，包括到现在我都我都纠结。我这个锤子手机要不要退？如果大家对周叔有什么建议的话啊，可以在评论区里边留言，告诉我你有什么可推荐的手机。我要求不高，好看，不能卡，嗯、呃，然后电池要耐用，然后嗯、呃，还有啥？最好是全面屏，嗯、呃，不是全面屏也没事反正基本上就这些，就就这些吧。这个如果大家有懂手机的朋友啊，可以可以跟周师傅推荐一下。啊、哦，其实啊，这期节目并不是为了跟大家讲这个买耳机还是买手机的这个事儿啊，啊，对我这其实还没说完呢，嗯，那算了，这个耳机这个事儿不太重要，反正结果就是周师傅看了一圈，发现贵的买不起，便宜的觉得买了没什么意义，然后大家众说纷纭，有的耳机这个人说好，这个人说不好，对不对？包括我有人说这个音质是玄学，什么风风风电和火电。推的这个耳机，就是你这儿，比如说我这儿是风力发电，他这是水力发电，你们拿同一个耳机听，音质都不一样。我觉得是什么什么玩意儿？我是开玩笑的吧？<笑>我不知道是真是假。反正这个越看越迷糊。后来现在干脆买不买的吧，对不对？因为最早只是说周师傅想双十一图个便宜，因为我听说这个 BOSS 的那个 QC 2 5当时双十一只要 999， 后来。群里的那那谁说，这个 QC 3 5也只要九百九十九 ，QC 3 5比 QC 二5还强一点。这个这个我听说过啊，之前严闯就说过，说你在飞机,机上一打开这个这个这个这个耳机的降噪功能，瞬间就安静了，什么都听不见了。我当时想，哎，这挺好的。当时我是，我记得是，嗯、呃，我刚去日本的时候啊，当时确实坐飞机比较难受，当时我就想的是要不要买一个那个，结果上网一查，我天哪，一千好几。买不起，买不起，真买不起。但是但是前段时间一听说它才九百九十九，我一想，哎，要不就买一个。虽然说这个比较贵啊，自己用我感觉可能有点有点超预算。但是你哪怕买了以后就卖了，是不是？倒手一千二就卖了，呵呵还能赚二百了。然后就因为这个，然后一问有人说，哎呀这 ，BOSS 这音质不行 ，Q 啊3二五音质垃圾，还不如五百块钱的耳机，有的时候还不如二百块钱的耳机。我说我天，那一千块钱，一千多的耳机。是不是你你要是这么个音质，那有人说这个降噪耳机吧，你跟普通耳机没法比，是不是？就等于说越野车，这个比如说硬派越野车、三巴索的这种越野车，你不能跟跑车比加速，是不是？不是不是一个类门类的东西。我一想也有道理。后来我寻在着，反正当时也很纠结，因为一看双十一这都挺便宜，不知道买啥，对不对？看来看去，最后周师傅双十一什么都没买，哎、呃，除了这个手机啊，但这手机也没有降价，没有打折。反而说你还让我等那么多天，反正心里不太爽。哎，行，啊、呃，这期节目聊到这儿啊，感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。